0: Más que trabajar directamente sobre esas señales o sobre esos síntomas, teníamos que preguntarnos si esa niña o ese niño está en un momento en el cual pues, puede estar más nervioso por algún, por algún motivo. Lo que resulta contraproducente muchas veces es dar indicaciones directamente acerca de esas señales. Por ejemplo, el niño que se muerde las uñas, decirle que no se muerda las uñas. El niño que se chupa el dedo, decirle que no se chupe el dedo. ¿Con eso qué es lo que vamos a conseguir? probablemente lo contrario de lo que buscamos. Es decir, va a aumentar su nivel de ansiedad, por lo tanto, se va a morder más las uñas, se va a chupar más el dedo, se va a morder más el labio o la conducta que sea. Por lo tanto, ese tipo de conductas son habitualmente una manifestación de, de ansiedad, pero no es recomendable en la mayoría de las ocasiones intervenir de manera directa sobre esas conductas, sino que es mucho mejor intentar analizar las variables ambientales o contextuales que, que pueden estar generando esa, esa ansiedad o ese malestar, e intervenir sobre esas variables de manera, de manera indirecta. E incluso hay veces en las cuales sin intervenir y sin hacer absolutamente nada, al cabo de un tiempo se, se pasa. Pero si vemos que esas señales van acompañadas de, de otro tipo de, de síntomas, de un mayor malestar y demás, pues sí ahí tendríamos que, que buscar ayuda. Pero en principio no sería necesario hacer mucho más que investigar a ver si puede haber algo que
1: esté generando ansiedad. Muy bien, pues María Isabel nos pregunta si, se, si nos puedes dar alguna técnica sencilla para que baje el malestar de forma rápida ante el comienzo, por ejemplo, de un examen. Es una niña de nueve años.
0: De nueve años. Vamos a ver, eh, la ansiedad o el miedo a, a los exámenes eh, es muy frecuente durante la infancia. Entonces, eh, nosotros en, en la consulta, eh, lo primero que hacemos con, con estas nenas y con estos nenes es revisar si, si tienen unas buenas técnicas de estudio. Es decir, muchas veces tienen ansiedad ante los exámenes porque no disponen de herramientas para la preparación de, de los exámenes. Revisamos que hay unas buenas técnicas de estudio, una buena disciplina, que, vamos, que, que todo lo que es el trabajo previo eh, se realice de manera correcta y que tenga una preparación correcta, porque eh, uno de los factores que más contribuye a tener ansiedad ante los exámenes es no llevar ese examen bien preparado. ¿de acuerdo? Luego, además de, en total, de las medidas indirectas, tenemos que conseguir que pues, las calificaciones académicas no sean el centro del día a día en casa. ¿vale? Hay muchas familias que prácticamente toda la relación con sus hijos gira alrededor de las notas. Entonces, claro, eh, esas niñas o sus niños se, se ponen nerviosos porque, claro, ahí se... Se están jugando la relación con, con, con su familia. no eh, Saben que es algo muy importante para sus padres y temen el fracaso. Entonces tenemos que desdramatizar el fracaso y entender que pues bueno, o sea, hay veces que vamos a dar unas mejores notas, hay veces que vamos a dar unas peores notas y no se acaban. ¿de acuerdo? Eso como estrategias indirectas, ¿no? no poner las notas en el centro de todo. Y luego como estrategias concretas que podemos... Eh, llevar a cabo durante los exámenes algo que funciona muy bien y que nosotros enseñamos en, en la consulta son las técnicas de relajación breve o de respiración diafragmática, son unas técnicas muy cortitas de, de respiración o de, o de relajación que se pueden hacer desde sí. el momento en el que el niño o la niña se sienta en el pupitre hasta que le entregan el, el examen y durante esos 2 tres minutos puede poner en marcha esa técnica de respiración o esa técnica de, de relajación para bajar el nivel de, de activación que tiene a veces eso lo combinamos con estrategias de control de pensamientos negativos, es decir, intentar cazar esos pensamientos, esas preocupaciones que aparecen por ahí, esos mensajes negativos como los que recibe Penny, que dicen te va a salir mal, eh, no lo llevas bien preparado, esto va a ser un desastre, pues tener estrategias para poder luchar contra esos pensamientos negativos que, que tiene. De hecho, son estrategias muy parecidas a las que nosotros mencionamos en, en el cuento, pero vamos, el resumen sería una buena preparación, Quitar las notas y las calificaciones del centro de la vida familiar, quitarles, quitarles importancia, desdramatizar los suspensos o, o, los, o los fracasos y luego estrategias concretas para hacer frente a ese tipo de, de situaciones. Eso sería como la receta muy rápida. Y si se nos escapa de las manos, bueno, pues solicitamos ayuda profesional, que para eso estamos los psicólogos.
1: Me pueden recurrir a ti. La realidad nos pregunta si la ansiedad uh -huh. es una condición que se le da. Tiene un niño de 6 años y dice que se pone muy ansioso cuando se alejan de él, cuando tardan en llegar a casa, cuando no quiere hacer algo o cuando no está su padre o su madre.
0: A ver, eh, la ansiedad claro que claro que se hereda, claro, pero, pero la llevamos heredando desde que, desde que éramos monos. ¿Vale? Es decir, eh, la ansiedad, de, tanto la ansiedad como el miedo, son unas emociones m, normales que, que están ahí. El problema es cuando nos interfieren con, con nuestro funcionamiento cotidiano. Eh, entiendo que, que la pregunta es que si la ansiedad se, se puede pasar de, de padres a hijos. ¿no? Eh, sí, se, se puede pasar eh, y además por, por dos vías. ¿no? Eh, por una vía está, hay, hay temperamentos que, que son como, como más ansiosos, como más nerviosos y pues igual que el color de los ojos o igual que el color del pelo, pues eso puede pasar de padres a hijos. Eso por un lado. Y por otro lado también está lo que nosotros vemos, lo que nosotros experimentamos en el día a día, ¿no? la forma que, que tiene nuestra familia y nuestros seres queridos de reaccionar ante ciertas situaciones. Pues bien, esas conductas de ansiedad también se pueden, se pueden aprender. Pero esto eh, es importante no, no llevarlo al terreno de la culpabilización. ¿De es decir eh, si tenemos un hijo o una hija con problemas de ansiedad no es nuestra culpa que tenga problemas de ansiedad al contrario y eh, nosotros podemos ayudarle con, con esos problemas de ansiedad ¿vale? es, no, no nos tenemos que quitar la, la parte de, de culpa dice que, que su hijo con, con siete años eh, se preocupe se pone ansioso cuando se van de casa cuando a ver eh, el miedo a, a estar solo el miedo al abandono el miedo a alejarse de las figuras de apego es eh, el miedo constante durante durante toda la durante toda la infancia adquiriendo diferentes formas que somos muy, muy pequeñitos, pero, pero eso es constante durante, durante toda la infancia. Sí que es verdad que siete años ya eh, empieza a ser una edad en la cual eh, podría empezar a manejar de una manera diferente esos, esos miedos. Eh, si esa ansiedad es, es desbordante y la familia no puede gestionarla bien y al final interfiere en su vida cotidiana, pues nuevamente pues, eh, en el momento en el que la familia ve que no tiene recursos, pues quizás con ayuda a buscar eh, ayuda profesional para que, no, para que no se nos vaya de, de las manos.
1: Andrín, que tiene una niña de 11 años, dice que, que su hija lleva varios meses poniéndose muy nerviosa cuando llega la hora de dormir, que antes le pasaba solo esporádicamente, pero que se le ha agudizado mucho últimamente y que le pasa todas las noches, que no le sabe decir qué es lo que le pasa, que no le cuenta nada en concreto ni del cole ni de casa ni ningún tipo de problema en concreto y que solamente le sabe hablar como de una sensación que, como caótica, como que le van a pasar cosas malas y que se pone muy nerviosa.
0: Claro, mira, eh, fíjate que esa forma de, de expresarlo ya es, ya es una forma de expresión eh, bastante madura, ¿no? Eh, de hecho, eh, esto mismo me lo, me lo podría estar contando en, en la consulta una persona de 20 o de 30 ¿no? decir, pues mira, no sé lo que me pasa que desde hace unos meses yo me voy a dormir. Lo único que sé es que no tengo una especie de mal rollo por el cuerpo, que no puedo dormir eh, tal, y tal, y me cuesta. ¿no? Pues bueno, eso con, con 11 años ya, ya tiene esa capacidad para, para, poderlo, para poderlo expresar de, de esa manera. y lo, lo que está expresando, sin duda, eh, es ansiedad. O sea, y no, no, hay, hay poca duda de que, de que tenemos un, un asunto relacionado con, con la ansiedad. ¿A qué se debe? Bueno, pues eh, parece que la nena no lo sabe, mmm, o no lo sabe o no lo quiere decir. Yo yo me atrevo a decir que, que probablemente no lo sepa, ¿vale? Porque mmm, quizá no no acaba de, de entender muy bien lo, lo que le pasa. Pero sí que con, con 11 años eh, las preocupaciones y los miedos más habituales que, que hay suelen ser, eh, por un lado, sobre, sobre el, el, el dolor, la muerte, eh, que le pase algo a los seres queridos. Empiezan a aparecer miedos relacionados con la situación del mundo. se si han escuchado algo sobre, por ejemplo, sobre la guerra y eh, eso alguna catástrofe que, que haya ocurrido, si les puede pasar algo malo a, a sus padres o algún ser querido. Eh, miedos eh, relacionados con situaciones sociales. Eh, en, en la escuela el, el ser excluido ya empiezan a aparecer algunos miedos de, de, índole, de índole sexual el ser rechazado y demás eh, puede ser consciente de algunos de ellos puede que no entonces eh, lo que tenemos que hacer sobre todo es por un lado validar esa emoción no, no mandarle mensajes de no digas tonterías, no, no tienes por qué sentirte así, si fíjate, si no tienes motivos, si es que de, de qué te quejarás, si tienes de todo, pues mira, pues fíjate, pues los niños en África no tienen para comer y no se quejan. No, tenemos que validar esa emoción, decir, jo, cariño, pues qué rabia que te sientas así, pues qué necesitas, en qué te puedo ayudar. ¿No? Mostrar nuestra, nuestra disposición para, para poder ayudar. Eh, utilizar preguntas abiertas, ¿de acuerdo? No, no le sometamos a un interrogatorio, un tercer grado con, con el flexo ahí de, a ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Es es lo que ha pasado con Manuel? ¿Es algo que ha pasado con fulanito? ¿Es por las notas? ¿Es por tal? No. Vamos a utilizar preguntas más abiertas ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que te preocupe? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué te podría ayudar? Y vamos a respetar también los silencios. Vamos a respetar que, que quizá no nos quiera o no nos pueda contestar. Con eso lo que estamos haciendo es crear un clima de confianza en el cual, cuando pueda o cuando quiera, va a compartir con nosotros eh, la, sus sensaciones o, o sus pensamientos. Lo más importante, insisto, acompañar, validar, eh, darle ese acompañamiento eh, emocional, estar ahí presente, no, no necesariamente físicamente, me acuerdo, pero sí que sepa que cuenta con, con nosotros como, como un recurso, cultivar esa relación de, de confianza y de, y de comunicación y vuelvo a insistir nuevamente en el momento en el que vemos que se nos escapa la situación de las manos pues buscar ayuda profesional para nosotros este tipo de situaciones por ejemplo son, son habituales en el centro en el cual pues mira, nos traen a la nena y dice pues mira es que le pasa esto a la nena y nosotros pues mira hablamos con ella pero no nos sabe decir pero tal pues a ver vosotros qué conseguís y bueno pues nosotros eh, nos encargamos de ese tipo de cuestiones y mediante eh, ciertas estrategias con cuestionarios con pruebas con juegos y demás pues conseguimos reconducir la situación y darle las herramientas que le faltan para poder gestionar ese tipo de, de situaciones. Pero, insisto, la familia, eh, cultivando una relación de confianza, de validar las emociones y de mucho cariño y mucho afecto, puede hacer bastante para, para ayudarle.
1: Sabes claro, que con, lo, con los niños es difícil, primero, identificarlo porque ellos mismos no, no son capaces de identificarlo y luego, si lo identifican, que sean capaces de compartirlo para, para que tú puedas ayudarles. ¿no?
0: Claro, esa es de las, de las principales dificultades que, que muchas veces nos, nos encontramos ¿no? cuando, cuando hablamos de, de la ansiedad infantil, que por un lado a los niños les cuesta, les cuesta poder identificarlo, pero es que a los mayores también nos cuesta identificarlo, porque eh, algunos de los síntomas más, más habituales de la ansiedad, pues, lo, lo que digo siempre, que son inespecíficos, ¿no? por ejemplo, esta nena de, de 11 años, que le cuesta dormir, pues, bueno, pues es que mmm, puede ser porque tenga ansiedad o puede ser por mmm, cualquier otro asunto, ¿no? Eh, el nudo en la garganta o el, o el dolor en, en la tripa, pues bueno, eso también eh, puede ser por cualquier otro motivo, problemas conductuales, y, es decir, las señales de, de ansiedad, yo se digo que no, los niños no, no tienen un letrero, luminoso en la gente que dice tengo ansiedad, sino que nos muestran esa ansiedad de maneras diferentes y que a veces podemos malinterpretar y que podemos atribuir a, a otras cosas.
1: Alba nos pregunta si es posible que un niño de tres años tenga ansiedad por la comida. Dice que siempre tiene mucho hambre, aunque el niño come sano y come bien.
0: A ver... Eh... Ansiedad por la comida. Tendríamos que ver exactamente a qué se refiere por, por ansiedad, por, por la comida. Eh, tendríamos que, que ver cómo es la relación de esa, de esa familia con, con la comida, eh, con qué tipo de comida se manifiesta esa, esa conducta. Entonces ahí, ahí necesitamos mucha más, mucha más información. Sí que es verdad que la relación de, de los niños con la comida pues va, va variando y va, va evolucionando en función de, de la edad que, que tienen. Con tres años ya comen prácticamente de, de todo, de una forma una alimentación muy parecida a la de los adultos, pero también tiene una, un, un tipo de apetito que, que es muy, muy errático, muy impredecible. Hay veces que comen mucho, a veces que, que no comerían nada. Entonces, pues bueno, ahí necesitamos que hacer un, un poco más de, de información para, para ver si, si puede existir esa, esa ansiedad por la comida. Pero mmm, yo me atrevería a decir que más que ansiedad por la comida, quizá lo que hay es pues eso, eh, una alta preferencia por, por ciertos tipos de, de alimentos o eh, la ansiedad de, por ejemplo, esto pasa mucho en los comedores escolares, de comer muy rápido. Para para poder disfrutar de más tiempo de, de paz. ¿no? Pero bueno, insisto, necesitaremos tener un poquito más de información para, para poderlo contestar con, con más precisión.
1: Elena nos dice que su hija de siete años es muy dependiente de su reloj, que necesita controlar los tiempos y saber siempre qué va a pasar, cuánto va a durar, cómo podría relativizar esto.
0: A ver, eh, me lo estás comentando y a mí lo, lo primero que se me pasa por la cabeza es, ostras, si... Eh, qué conducta más ansiosa, ¿no? Eh, pero después pienso que el resto de personas vivimos de la misma manera es decir, nosotros estamos hablando, yo tengo delante mi, mi iPad donde yo estoy viendo qué hora es, cuánto tiempo nos queda y antes de tener esta reunión también está mirando el reloj, eh, ciertamente no, no hay nada más estresante que no saber en qué momento del día te encuentras qué es lo que va a pasar y de dónde vienes ¿no? entonces quizá más que una señal de ansiedad sea un recurso que ella está utilizando para mm, poder bajar su nivel de ansiedad, para poder saber qué hora es, en qué momento se, se encuentra, saber qué es lo que va a suceder y eh, sí que puede denotar, por eso, cierta que aproximación un poco más ansiosa un poco más de, de preocupación pero si no le interfiere con, con el día a día y simplemente pues es una cosa que ha pasado hace hace relativamente poco pues tampoco le daría mayor mayor importancia esto puede puede pasar porque a los siete años eh, es cuando también empiezan a conocer un poquito más eh, cómo van de manera exacta las las horas del día empiezan a entender mejor el funcionamiento de las 24 horas del día a lo mejor tiene un reloj nuevo y está muy ilusionada con su reloj nuevo y por eso lo está mirando constantemente. Es decir, tenemos que eliminar eh, diferentes variables antes de pensar que, que puede ser un problema de, de ansiedad.
1: Lana nos dice que su hija ha estado experimentando rechazo a la hora del juego en el cole y que estos últimos días está como muy estresada, eh, que se, está muy evidente, se angustia, empieza casi a llorar. Y no saben muy bien cómo mediar con estos episodios. Entiendo que es con la niña y no con la situación del cole.
0: ¿Nos dice qué, qué edad tiene la nena? No, no dice edad. No dice edad. Claro, es que esto es diferente si estamos hablando de, de una nena de, de tres años de, de infantil, que si estamos a. Mira, es dice siete años. Vale, fantástico. Pues mira, con, con siete años ya, ya tiene edad para que para que, podamos, para que podamos hablar con ella y ver lo que ver lo que sucede. De todas formas, lo que lo que voy a comentar ahora se, se puede aplicar a muchas situaciones distintas, ¿de acuerdo? Y igual que que los pediatras están cansados de decirnos, a ver, eh, porque un niño de repente tenga fiebre, no hace falta que lo traigas al médico. Es decir, vamos a ver cómo evoluciona y en función de cómo, de cómo evolucione, pues vamos a ir descartando cosas. Pues con esto ocurre algo parecido, es decir, porque en un momento determinado aparezcan algunas conductas que, que nos resulten preocupantes, y eso no quiere decir que haya un, un, problema, un problema detrás, una situación que, que sea muy, muy grave. Entonces, hay veces que tenemos que dar la gracia de mantener la calma y Observar, ver cómo evoluciona la situación durante unos días, durante unas semanas y en función de cómo vaya evolucionando, pues hacemos. Hay muchas veces que aparecen ciertas conductas y que al cabo de pocos días o, o pocas semanas esas conductas desaparecen o se, o se normalizan. Entonces, eso sería la primera parte, ¿de acuerdo? Eh, tomarlo con, con calma, siempre que no sea algo muy, muy urgente y ver cómo evoluciona. Lo segundo, eh, conductas relacionadas con el entorno escolar. Eh, yo siempre sí me recomiendo que eh, nos pongamos en contacto con, con la escuela. ¿De acuerdo? con la escuela como esos aliados que nosotros tenemos en la educación y en el bienestar de, de nuestros hijos. Tanto la escuela como, como atención primaria, el pediatra la pediatra pues, nos van a ayudar en, en esos momentos. Entonces, si nosotros eh, vemos que o nos llega el mensaje de que desde la escuela de que no quiere participar en ciertas actividades y demás, bueno, pues si, si no nos llega información por parte de nuestro hijo, recordemos lo que, lo que decíamos antes, que mostrar interés es utilizar preguntas abiertas, respetar silencio y no interrogar. Vale, pues si no nos llega esa información por parte de nuestra hija y nosotros vemos que eso continúa estando presente, pues podemos pedir una reunión con, con el tutor o con la tutora. ¿Cómo tiene que ser esa reunión? Bueno, pues tienes una, una reunión de cooperación y de buscar información. oye, pues mira, pues estamos preocupados porque hemos observado esto en casa o nos han comentado tal. ¿Por qué creéis que puede ser? Vosotros habéis visto algo, algo raro, eh, pasa algo. Y, y nosotros también vamos a facilitar esa información al centro. Y hago porque a lo mejor pues, la, la tutora o el tutor nos dice: no, Pues mira, pues últimamente pues esta amiga con la que ella va mucho eh, pues eh, se está distanciando un poco porque está yendo más con, con otra niña, entonces pues a lo mejor eso le está afectando. O nosotros le decimos: no Pues mira, pues fíjate, es que ahora su padre está teniendo que viajar mucho, está pasando tal cosa y bueno, pues quizá esto le puede estar influyendo. Cogemos toda la información, la ponemos encima de la mesa y eso nos puede ayudar a orientar un poquito la la intervención y eh, si eso ocurre en el centro eh, desde, desde la propia escuela pueden eh, poner algún tipo de, de medidas o pueden estar un poco más pendientes para ver qué es lo que qué es lo que sucede. Le podemos preguntar a nuestra, a nuestra hija también eh, qué soluciones se le ocurren, o si tiene algún malestar y escuchar qué es lo que, qué, qué es lo que nos tiene que, que decir. Y nuevamente, una vez que hemos quemado todos esos recursos y si no funciona, bueno, pues recurrimos a la ayuda profesional como un último, un último recurso. Pero antes de llegar a ese punto, tienen que pasar semanas en las que nosotros observemos si eso se inquista, si no se inquista, cómo va, pues miramos en la escuela, intentamos hacer nosotros y dejamos que la situación evolucione.
1: Mira, pues ya que estamos en la escuela, Daniel nos dice que, que su niña de seis años, que tiene mucho dolor de fruta cuando está en el colegio, que no le gusta nada, que tiene absoluta dependencia eh, de una de sus amigas y habla muy poco con uh -huh. la profesora. No sabe cómo, uh -huh. cómo ayudarla.
0: ¿Qué, ¿Qué edad? Hemos dicho que tenía cuatro.
1: Seis.
0: Seis años. Seis años. O sea que, eh, que habrá empezado este año en, en primaria, que es, que es un cambio, un cambio importante. A ver sí hay, hay niños a los que, a los que se les atraganta el cole y, y si eso sucede durante, durante algunos días o durante algunas semanas al principio de curso durante la etapa de adaptación es algo relativamente normal. Pero eh, cuando ya, pues contando con que el curso académico empiece en, en septiembre, pues con tan, Si pasamos de las navidades y todavía continúan apareciendo ese tipo de, de síntomas y de conductas, ahí eh, ya tenemos que ver qué es lo que podemos, qué es lo que podemos hacer. Eh, el hecho de que se niegue a hablar con la profe, que, que tenga una, una conducta como muy, muy posesiva, muy centrada como una mía, pues bueno, eso es algo que, que sí que sería importante eh, trabajarlo codo con codo con con el aula, con, con su profe, y ver de qué manera se, se puede hacer ahí. Los, los profes tienen recursos para gestionar este tipo de situaciones, mediante los agrupamientos que hacen dentro, de, dentro del aula, las, las actividades que, que llevan a cabo. Es decir, eh, dentro de, dentro de clases se, se pueden hacer cosas. De todas formas, eh, parece que independientemente de eso, pues la nena tiene, tiene alguna dificultad eh, específica hacia, hacia el cole. Mm, tenemos que ver si eso va acompañado de absentismo escolar, si no va acompañado de absentismo escolar. Por lo que estamos comentando, creo que no llegaría a ser una fobia escolar, pero quizás sí que sería interesante eh, poderlo valorar con, con un poco más de, de calma para evitar que, que la situación fuera, fuera más. Eh, en todos los coles habitualmente suele haber un equipo psicopedagógico, suele haber un psicólogo orientador que puede valorar el caso y en caso de ser necesaria una, una intervención más específica eh, lo recomendarían, incluso a veces desde el centro cuando tienen tiempo y recursos eh, pueden, pueden ayudar. Pero bueno, estamos ya a final de curso, vamos a ver cómo pasa el verano, vamos a ver cómo empieza en, en septiembre y en función de cómo de cómo pasa el verano y de cómo se adaptación en septiembre pues ya nos planteamos eh, cómo, cómo actuar.
1: Rocío nos dice que a su hija de siete años le cuesta mucho abrirse y expresar cómo se siente. Le dicen muchas veces que no tenga miedo ni vergüenza, pero no saben cómo, no saben cómo ayudarla.
0: Vale, vamos a ver. Es que, eh, al igual que existen personas adultas que son más y menos reservadas, las hay que, que expresan con con más facilidad lo que les ocurre, las hay que son un poquito más, más cerradas, les cuesta más hablar bueno pues con, con las niñas y con los niños pasa lo mismo, es decir, hay, hay niñas y niños que... que que hablan por los codos y que te cuentan si da como están y que tienen una muy buena capacidad de introspección y hay otros que les cuesta más. Eso, en pues, principio, es algo normal, es algo respetable y, y ya está, ¿de acuerdo? Pero eh, sí que eh, muchas veces nos encontramos con que eh, nosotros pedimos que, que los peques eh, sean muy comunicativos, que tengan mucho lenguaje emocional, que expresen mucho sus emociones, pero a veces no tienen ese modelo en casa de expresión de las emociones, de hablar desde, desde el yo, el cómo me encuentro y demás. Entonces, quizá lo que podemos empezar a hacer desde, desde casa, más que pedirle o animarle directamente a que, a que comparta su, su estado emocional, es empezar a hacerlo nosotros, no empezar a decir cuando, cuando estamos tristes y por qué lo estamos y contar qué nos ha pasado para que estemos tristes, si estamos preocupados por qué lo estamos y cuáles son nuestras preocupaciones. Si tenemos miedo por algo, contar ese miedo, reconocer que el miedo es una emoción normal y mostrar cuál es el objeto de, de ese miedo, contar cómo nos ha ido en el trabajo, contar qué es lo que vamos a hacer el día siguiente. Es decir, que vamos a tratar de enriquecer esa, esa dinámica y esa conversación familiar para poder dar un modelo de, de comunicación y de comunicación emocional que con el tiempo va a ir calando. Se va, a ir, se va a ir asentando en, en esa personita y va a hacer que poco a poco se abra más. Pero, insisto, entendiendo que hay personas que son más abiertas, más dadas a combatir, y personas que, que lo son menos. Y en principio no pasa nada.
1: Virginia nos cuenta que su hija de cuatro años lleva estos últimos dos años tocándose mucho el ombligo. Que, que uh -huh. al principio era como un gesto que le daba tranquilidad pero que se ha llegado a hacer heridas ya de estar eh, tocándose, intentando distraerle la atención para otro lado, pero vuelve a lo mismo. Entonces no saben muy bien eh, a qué se debe y, y cómo pueden gestionarlo.
0: Vale, sí, que, sí que tiene pinta Es una, una conducta, es un, un síntoma De, de ansiedad y Lo primero que recomendaría, que imagino que ya lo habrán hecho Es consultar con la pediatra ¿vale? Para descartar que pueda tener algún problema Dermatológico, pueda tener Algo que, que le haga tocarse más Entiendo que lo hacen simplemente como, como una forma de estimulación, igual que El que se chupa el, el dedo, el que se mueve las uñas pero pues bueno, pues se, se toca el, el Ombligo, yo entiendo que era por ahí, pero bueno No estaría, estaría además eh, descartar que, que detrás pudiera, pudiera ver algo. Entonces una vez eh, descartamos que, que hay algún tipo de, de problema en, en la piel o, o lo que fuera eh, más que intervenir directamente y decirle que no lo haga eh, volvamos al tema de, de las uñas que decíamos antes ¿vale? más que decirle directamente que, que no lo haga, vamos a intentar eh, hacer un análisis de cuál es la situación en la que está esa niña, ver qué elementos o qué motivos tiene en su vida que le pueden estar generando tensión o, o ansiedad y tratar de intervenir sobre ellos. Es decir, eh, ¿tiene poco tiempo libre? ¿Tiene poco tiempo de juego? ¿Tiene muchas extraescolares? ¿Cómo es el clima en casa? ¿Hay muchas peleas en casa? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? Eh, ¿Hay alguna necesidad que no tenga satisfecha? Necesidad de las menos obvias, es decir, pues en nuestro entorno afortunadamente pues las necesidades más básicas de cobijo, de alimento, de salud y demás las tenemos cubiertas. Pero también hay otro tipo de necesidades como la necesidad de juego, de movimiento, de movimiento libre, de ser escuchados y tenidos en cuenta y demás que a veces no atendemos tanto. Bueno, pues vamos a tratar de de ver si esas necesidades están cubiertas, ver si, si ese tipo de conducta aparece todos los días o aparece solamente en determinados, en determinados momentos y pues, en función de eso pues, iremos, iremos
1: haciendo. Nos dice que tiene un hijo de 5 años que está sufriendo ahora mismo ansiedad por, por la separación, que tiene que tener el control de todo lo que van a hacer a lo largo de todo el día, de toda la semana o incluso de las vacaciones, que si le dicen cualquier cosa que, que a él no le apetece se pone a llorar, empieza a decir que no quiere y que ahora ya lo está intentando, lo está empezando a expresar haciendo rabiar a su hermano pequeño. Bueno.
0: Nuevamente eh, vamos a ver las variables contextuales o ambientales. Eh, que un hermano mayor agarra a al hermano pequeño y casi que forma parte de, de la definición de lo, que, de lo que son los hermanos, de acuerdo. Eso de hecho en el cuento lo, lo mencionamos que, que los hermanos una de las labores básicas que, que tiene es chincharse los, los unos a los otros, ¿no? Pero tenemos que ver cuando, cuando eso se, se sale de madre, ¿no? Y cuando mmm, quizá ya pues eh, empieza a meterse una, en una dinámica contacto un, un tanto disfuncional. A ver con con cinco años eh, todavía siguen en, en, una etapa, en una etapa complicada. Es normal que, que todavía tengan eh, mucha ansiedad y mucho miedo a, a la separación. Y eh, tenemos que entender también que, que no lo estamos mencionando, pero que venimos de, de dos años largos de, de pandemia, en los cuales eh, pues eso, muchas familias han vivido situaciones bastante, bastante complicadas, bastante, bastante difíciles, y debemos ver pues, cuál ha sido esa, esa realidad familiar. En todo caso, eh, vamos a tratar de, de darle seguridad a esa a esa personita y cuando nos tengamos que separar y eh, vamos a explicarle dónde nos vamos durante cuánto tiempo nos vamos nos vamos a ir quién se va a quedar con él o con ella vamos a anticiparle un poquito las cosas que, que van a ocurrir y no desaparezcamos sin darle ninguna explicación eso es un error que cometemos muchas veces ¿no? de, de ver que, mmm, que lo pasa mal con las despedidas pues bueno pues hacemos la bomba de humo y, y nos vamos ¿no? eso lo que le generas mucha más ansiedad porque va a tener la, la tensión o la presión de decir ostras es que en el momento en el que me gire eh, van a desaparecer, ¿no? entonces pues bueno, no voy a hacerlo. ¿vale? Pues vamos a intentar eh, darle todo ese entorno para que esté un poco más tranquilo, para que pueda anticipar un poco más lo que, lo que va a ocurrir y, insisto nuevamente, dejamos pasar un poquito de, de tiempo a ver cómo, cómo evoluciona.
1: María nos dice que su hijo de 5 años, con una adaptación al alcohol estupenda desde el principio, eh, un día su sueño le obliga a desayunar y a partir de ahí no quiere ni desayunar en el cole ni ir al cole, le duele la tripa llora por la noche eh, nos dice la, la profesora que son manías pero no saben cómo mejorar esa actitud que tiene el niño ahora hacia el colegio
0: y es algo me has comentado que, que se ha producido de repente que de repente un día
1: eh... la, la profesora eh, le debe obligar a desayunar y a partir de ese día es cuando todo cuando todo ha cambiado y ya no quiere desayunar en el... En ah, el... mira,
0: tenemos por aquí a, a María que dice que, que de repente. A ver, es que eh, el tema de obligar a comer a los niños está feo. Es, es un tema que está feo y, y probablemente el niño pues eh, haya tenido una experiencia muy desagradable y haya generalizado ese malestar al cole. Entonces sí, ha sido una experiencia muy desafortunada que probablemente la profe con la mejor de las intenciones, pues le, le obligaría a desayunar porque considera que, que es lo mejor para ese men. No, probablemente no, no habrá ninguna mala intención, pero pues sí, pues, eh, será necesario ver cómo, cómo deshacemos y cómo desandamos ese camino. Y muchas veces el problema es que minimizamos eh, ciertas ciertas experiencias, ¿no? y sobre todo cuando, cuando las viven los los míos y las niñas pequeños. El hecho de que te obliguen a comer sin tener hambre es una experiencia tremendamente aversiva y tremendamente desagradable. Eh, seguro que de las cerca de 200 personas que, que están ahora conectadas eh, recordarán algún momento en el que se hayan encontrado indispuestos, se hayan encontrado mal y esos momentos en los que no te entra absolutamente nada de alimento en el cuerpo. Entonces, si, si en ese momento alguien te, te obliga a comer pues vas a pasar bastante, bastante mal rato. Vale. Entonces no, no es de extrañar que si ese nene pues, ha, sido, ha tenido que, que ser expuesto a, a esa situación, pues haya generalizado el malestar ¿no? y que no sea solamente el malestar por me han obligado a comer, sino el cole me produce malestar y ahí sería necesario con mucho tacto, con mucha delicadeza, pero hablando con la profe, mmm, que no, se obligue este mensaje, yo no, me canso de decirlo, que no, se obligue nunca ningún niño ninguna niña a comer a ninguna persona adulta tampoco no, tampoco no, no, pero los adultos ya tenemos medios para los para si si los obligan a, a comer pero eh, yo vamos eso tenemos que, que insistirlo muchísimo muchísimo, muchísimo, y hablar con la profe para ver de, de qué manera no, pues, podemos no, la, la situación. Lo primero sería poderle asegurar a, a ese niño que nunca jamás nadie le va a obligar a comer y eh, podemos pedirle a la profe que por favor que bajo ninguna circunstancia eh, obligue a comer a nuestro hijo, es decir, que nosotros nos responsabilizamos si nos si deja de desayunar, pero que por favor que no le obligue a comer porque ha eh, pasado una experiencia muy, muy desagradable. El tema de obligar a comer eh, cada vez es menos frecuente, pero todavía hay muchas familias y muchos educadores que, que piensan que es la forma correcta de, de gestionar ciertas eh, situaciones con, con la comida. De todas formas, me, me consta que, que empresas que se dedican a, a la alimentación escolar, a la alimentación comunitaria y demás, tienen como, como norma y como que, que nunca jamás se tiene que obligar a un niño a comer y consideran una falta grave si algún monitor de comedor obliga a un niño a comer cuando este niño no lo quiere. decir, estamos avanzando bastante en esa, en esa dirección, pero eh, todavía queda camino por hacer. Entonces yo mmm, animaría a tratar de de hablar con mucha delicadeza, con mucha mano izquierda, con, con la profe intentar encontrar soluciones, soluciones comunes y si no, yo sí que no tardaría en, en solicitar ayuda para evitar que la situación fuera, fuera más. Porque sí que al haber habido un, como un acontecimiento traumático y una generalización, pues como que hay más riesgo de que, de que esto se pueda acabar convirtiendo en una, en una fobia escolar. Por lo tanto, si, si no se soluciona a corto plazo, pues sí que les animaría a buscar ayuda en algún centro específico de la infancia
1: nos dice que tiene una niña de 5 años que siempre ha dormido poco, pero que lleva un tiempo que está obsesionada con el dolor físico y con la muerte, que no ha pasado nada cercano a ella, no hay ningún tipo de preocupación real, pero está eh, agobiadísima con, con el tema, eh, cualquier cosa se lo lleva a la boca, eh, le da infección por todo, eh, no se ve muy bien qué ha podido desviar.
0: A ver, vuelvo eh, a lo mismo. Llevamos dos años en los que la muerte eh, la hemos tenido muy presente en las noticias, mientras comíamos, mientras cenábamos, cuando poníamos la radio, con los periódicos, con los comentarios, mientras estábamos esperando el autobús, las llamadas de teléfono a nuestra familia. Es decir,. Llevamos dos años en los que se ha hablado mucho de la muerte y quizá mucho más de lo que, de lo que los niños son capaces de, de gestionar. ¿vale? No, no olvidemos que, que venimos de una pandemia que, que se ha cobrado un peaje muy, muy grande con, con la infancia, eso lo, lo primero. de acuerdo. Después, con cinco años, es una, una edad típica en la, que, en la que está presente el miedo, el miedo a la muerte. Y empieza a aparecer alrededor de los, de los tres años, y alrededor de los cinco o seis años es cuando, cuando está más, más en ebullición el miedo a la muerte, y es cuando empiezan a ser conscientes de que la muerte es un proceso irreversible. A los tres años pueden entender que es la muerte, pero no acaban de muy morir del todo. Pero a los cinco o seis años ya empiezan a, a entender que la muerte es un proceso irreversible, que se pueden morir ellos. Y que se pueden morir las personas que, que a, a las que quieren y, y que les cuidan. ¿no? Entonces, pues sí, es algo bastante, bastante terrorífico, bastante atemorizante. Es, es un motivo es razonable para, para sentir miedo. Y es un miedo evolutivo y tenemos que acompañar ese, ese miedo evolutivo, tenemos que perder el miedo a hablar sobre, sobre la muerte, que a los adultos nos, nos da un poco de, un poco de yuyu. Y vamos a hablar sobre, sobre qué es lo que pasa cuando, cuando nos ponemos, en función de, de nuestras creencias y de nuestra forma de, de ver el mundo. No vamos a escabullir el tema y vamos a tratar de, de hablarlo con la mayor naturalidad posible, pero eh, sin dar más información de la que eh, nuestra criatura necesita saber. Es pues más el responder a las preguntas que, que se nos hagan y dar seguridad más que, más que otra cosa. Y sí que puede venir bien, hay, hay muchos libros que, que hablan el, el tema de, de la muerte, tanto el miedo a la muerte. Por un lado, como libros para ayudarnos cuando, como, cuando hemos experimentado la pérdida de, de un ser querido. Les puede venir bien eh, acompañarse de, de, alguno de, estos, de alguno de estos cuentos sobre, sobre la muerte y también eh, las técnicas de, de relajación, de respiración para poder conciliar el, el sueño.
1: Pablo nos dice que tiene una niña de 6 años con alta capacidad que tiene ansiedad desde que se levanta. Y necesitaría algún consejo para, para ayudarla a poner nombre a lo que siente y a cómo gestionarlo. Dice eh, que en el cole no, no dice nada cuando le molestan las cosas, pero que llega a casa y explota con, con todo.
0: Vale, muchas veces eh, de la mano... Eh, si, si está por, ¿Cómo has dicho que se llama la madre? Eh, Carla. Carla, pues, eh, Carla si, si estás por aquí cuéntanos si, eh, si está diagnosticada o si es una sospecha que tiene ¿vale? si, si tiene un diagnóstico de altas capacidades o, o no, ¿vale? cuéntanos eh, la cuestión es que eh, está identificada ¿vale? ah. fantástico y, y en el cole, Carla, han puesto medidas es decir, han puesto algún tipo de medida para, para adaptar el, la forma de, de, de enseñanza el aula y demás para, para ayudarla no, porque es que muchas veces eh, el tema de las altas capacidades se ve como como una necesidad de, de poca cosa, eh, pero ella no se, no se queja
1: de
0: no sé que, eh, que se aburra, solamente lo dice en casa. Vale, vale. Eh, a ver, pues, eh, tendríamos que ver eh, qué es lo que está pasando ahí en, en el aula. Sí que será que muchas veces eh, las altas capacidades van de la mano de, de ansiedad. Vale. Pero que digo, las altas capacidades todavía no se acaban de tomar muy en serio, se ven como, eh, oye, pues qué suerte, ¿no? que, que tu hijo tiene altas capacidades, es súper dotado, súper dotada. Eh, a ver, no, no es una suerte, es, 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 eh, tampoco voy a decir que es un trastorno porque, porque no lo es, pero sí que es una condición que requiere una atención educativa específica, de acuerdo? Exactamente igual, de la misma manera que puede ocurrir con un trastorno del espectro del autismo o con eh, una hiperactividad, por ejemplo, ¿me acuerdo? Eh, lo que pasa es que pues, eh, los centros muchas veces pues, tienen los, los recursos que, que tienen y se pues, eh, priorizan algunas condiciones por encima de, de otras, ¿de acuerdo? Pero eh, tendría que haber una, una adaptación eh, metodológica y una adaptación de aula para poder facilitar las cosas a esa, a esa niña y hacer un seguimiento más cercano porque si sí, los, los problemas de ansiedad muchas veces vienen con niños, niños de altas capacidades que no están bien, bien ajustados. De todas formas, las recomendaciones que estamos viendo todo este rato son aplicables, ¿de Acuerdo, y tratar ¿De Tratar de hablar con ella, ver lo que le sucede. Que tenga confianza para, para comunicarle a, a su profesor o a su tutora cómo se siente en clase. Y que comunique cuáles son sus, sus necesidades. Y desde el lado de, de la familia, que presionen, siempre insisto, con mucha mano izquierda y de forma muy correcta, pero que presionen para que se puedan hacer todas las acciones necesarias para que la nena esté lo mejor ajustada posible en clase y bajemos ese nivel de, de ansiedad. porque eh, Quizá ella, pues lo que dice, no lo comunica en clase que se está aburriendo, pero sí que se está aburriendo, eso le genera cierto nerviosismo, bueno, pues una experiencia eh, quizá un poco desagradable. Entonces, pues eso, vamos a intentar eh, que esté bien atendida, que creo que van más por ahí, los, los tiros que otra cosa.
1: Barbán nos dice que su hijo tiene ocho años, que también tiene altas capacidades, y que tiene pensamientos intrusos eh, relacionados con hacerse daño tanto a sí mismo como a otras personas o romper cosas. Y que esto le causa sí. mucha ansiedad porque es un niño muy tranquilo.
0: Vale, pues eh, hay, hay un cuento fantástico que lo publica Penguin Random House en la colección B de Blog que se llama Tengo un nudo en la barriga, que precisamente habla sobre los pensamientos intrusivos y le puede, le puede ayudar mucho para, para hablar con su hijo sobre cómo son sus pensamientos y poderle poner en eh, a esos pensamientos. Es decir, el cuento específicamente va sobre ese, tipo de, sobre ese tipo de casos, sobre los pensamientos intrusivos, sobre los miedos, os va a venir como anillo como al dedo.
1: Vamos a ir con las últimas preguntas porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, nos preguntan que cómo se llama el cuento. Tengo un nudo en la barriga. tengo
0: un nudo en la barriga.
1: <ríe> Sandra nos dice que su hijo tiene 13 años y que ha empezado hace unos meses a cerrar y mover los ojos como si fuera un tic. Que lo ha hablado uh -huh. con él, que le ha preguntado si, si es porque está preocupado por algo o ha discutido con sus amigos. Y le dice que, que no. Eh, pero sigue haciendo lo mismo. Y que a veces ni siquiera el niño es consciente de que lo está haciendo.
0: Es un tic Si sí, el apretar fuerte los, los ojos, a eh, veces castañar los, los dientes, algún movimiento muscular, eh, ya sea muscular, grande o más pequeño eh, son, son tics eh, habituales, los, los tics eh, son, son hasta cierto punto incontrolables y cuanto, cuanto mayor control queremos ejercer de manera consciente sobre el tic más aumenta nuestro nivel de ansiedad y más vamos a manifestar ese, ese tic, por lo tanto vuelvo a repetir lo mismo cuando hablamos de morderse las uñas por ejemplo no le demos la instrucción directa eh, de que deje de hacer ese, ese tic eh, tampoco eh, le remarquemos especialmente cuando, cuando lo hacen Digamos, oye, pues fíjate que lo estás volviendo a hacer no, vamos a dejar apartado el, el TIC y vamos a intervenir de una manera indirecta, vamos a tratar de analizar cuáles son esas condiciones ambientales que pueden estar generando el malestar, la ansiedad y en todo caso pues proporcionarle estrategias o recursos para bajar su nivel de, de tensión o de, o de ansiedad. Técnicas de, de relajación, de respiración suelen funcionar muy bien y también el ejercicio físico. A esta edad eh, sí que se pueden programar unas sesiones de, de ejercicio físico que, que funcionan muy bien para bajar. 彼ら el nivel de, de ansiedad. Pero insisto, no le digamos no hagas ese movimiento, no le señalemos cuando tiene el TIC y tratemos de intervenir en, en su entorno, en su día a día para bajar el nivel de, de ansiedad y démosle recursos para gestionar esa ansiedad. Si no los tenemos en casa, los podemos buscar en lugares especializados, pero sobre todo respiración diafragmática, eh, relajación muscular progresiva, ejercicio físico, meditación, mindfulness y demás recursos.
1: Mira, nos pregunta Aran y es una pregunta que se repite bastante. En este caso eh, su hijo tiene siete años y además tiene autismo, pero la misma pregunta la he visto anteriormente en varias ocasiones. Eh, niños que están muy nerviosos y que los domingos en concreto les entran ataques de ansiedad por no querer ir al cole. ¿Qué pueden hacer los padres para que el domingo no sea el peor día de la semana?
0: Eh, a ver, ese, es, eh, eso es un síntoma muy habitual eh, en la fobia escolar, de acuerdo. Los, los, niños que tienen fobia escolar suelen pasar muy bien el fin de semana, suelen pasar muy bien las vacaciones, pero cuando tienen que volver al cole eh, es cuando manifiestan esa, esa, intensidad a nivel, a nivel emocional. Y eh, más que trabajar en ese día concreto, tendríamos que ver por qué. Eh, tiene esa, ese malestar ante la idea de, de volver a clase, ¿no? cuando, cuando muchos otros niños pues, le pueden hacer un aburrimiento ir al cole o incluso eh, pueden estar contentos, decir, ostras, qué bien que mañana voy a volver a ver a mis amigos, les voy a contar conmigo el finde, les voy a enseñar esta cosa que me han regalado, le, vamos a hacer tal actividad que teníamos pendiente, es decir, eh, ¿por qué le ocurre eso? Es decir, ¿qué está pasando en el cole? Que le esté haciendo sentirse eh, de esa manera. Nuevamente, vamos a hablar con, con el tutor o tutora. Vamos a decir, oye, mira, es que está pasando esto. Es que todos los domingos me montó un cirio tremendo porque no quiere ir a clase. Tú qué ves en el aula. Es decir, ¿ves que tiene algún problema? ¿Ves alguna dificultad? ¿Ha pasado algo que se nos esté escapando? ¿Qué podemos hacer desde casa para, para ayudarle? Vamos a tratar de apoyar eh, ahí, ¿de acuerdo? Eh, apoyarnos en, en la. En la escuela. De todas formas, eh, en el caso de, de nenes con trastornos de, del espectro de, del autismo, el abordaje es un poco eh, más complejo. Yo lo que recomendaría en todo caso, y eh, probablemente ya formen parte de, de alguna asociación de familiares de, de niños con, con TEA, recomendaría que lo consultaran en la asociación y con los psicólogos especializados en la asociación porque les van a poder dar herramientas y recursos específicos para trabajar estas situaciones con niños con, con TEA.
1: Por cerrar con algo que les pueda servir a todos los padres, profes o personas que tengan a su cargo a, a niños, ¿qué alertas eh, podemos ver en los niños para, para ayudarles a contarnos qué está pasando? ¿Cómo podemos detectar?
0: Pues a ver, lo, lo primero es ver que cuando está repente es cuando se manifiestan quejas somáticas que no encontramos un, un correlato, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, pues eso, el malestar gástrico que se les vaya el apetito o que coman en exceso y que se muestren mucho más callados de, de lo habitual síntomas como lo de morderse las uñas, chuparse el dedo y, y demás que se quejen de cefaleas o de dolores de cabeza y que empiecen a bajar el rendimiento académico que tengan conflicto con los profesores o, o con los compañeros que se muestren más irritables en casa o con más problemas de, de conducta todo esto son señales que muchas veces eh, nos indican que puede estar presente eh, un, un problema de, de ansiedad. Pero insisto, son señales inespecíficas que pueden deberse a muchas otras cosas. Entonces, cuando nosotros identifiquemos algunas de estas, de estas señales o síntomas, vamos a hurgar un poquito, vamos a pensar un poquito en las condiciones ambientales. Volvemos a insistir en el tema de las condiciones ambientales. Vamos a ver qué es lo que está pasando alrededor de, del día a día. Y eh, con esa información pues ya eh, empezamos a, a ver cómo podemos cómo podemos eh, actuar. Pero quizá uno de los pasos más importantes para ayudar a nuestra hija o a nuestro hijo con un problema de ansiedad es que nosotros seamos capaces de identificar que ese problema de ansiedad está ahí. Muchas veces pueden pasar meses o años sin que nosotros lo, lo identifiquemos. De ahí eh, el objetivo de, de nuestro cuento, ¿no? precisamente que es eh, poder dar ese recurso a familias y educadores para poder identificar cuando hay un problema de ansiedad y poder empezar a, a solucionarlo desde casa o buscando ayuda cuando nos resulta más, más complicado hacerlo desde, desde el hogar. Pero si somos capaces de identificar y de ponerle palabra, de ponerle forma a ese, a ese problema de, de ansiedad, ya tenemos la mitad del camino hecho.
1: Pues muchas gracias Alberto, creo que lo vamos a dejar aquí porque podríamos eh, seguir te preguntas horas, es un tema que nos interesa a todos y que los que tenemos además niños cerca al final... Eh sean hijos, sobrinos o amigos, al final siempre mm. intentas echar una mano sí. por ustedes. Así mm. que muchas gracias por todos los consejos.
0: Es mm. sí, un placer. Es un placer enorme. Eh, muchísimas gracias a, a vosotros desde Penguin por, por organizar este, este taller, este, este encuentro y muchísimas gracias a las personas que, que, se han, que se han conectado este rato y sobre todo gracias a, a quienes se han atrevido a lanzarnos estas, estas preguntas para poder compartir entre todos. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.